0: Hello, xin chào các bạn. Thế là chúng mình lại quay lại phòng khách nhà mình. À, kể từ nay thì chắc là mình sẽ ngồi phòng khách nhiều hơn, tại vì bây giờ cũng bắt đầu trời mùa thu, rồi mùa đông rồi nên trời tối rất là nhanh. Nên nếu mà sau 8 giờ tối mình ra ngoài trời uh, quay video ấy, thì trời sẽ tối sầm lại vào cuối video. Thế là không sao cả, từ nay chúng ta sẽ ngồi ở phòng khách nếu như mình quay video buổi tối. Nhưng mà cái background này thì mình nghĩ là nó khá là đẹp, kiểu cảm giác ấm cúng giống như kiểu tâm sự cuối tuần ấy. Thế nên mình khá là thích, không vấn đề gì hết. Uh, trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là những cái cách mà để luyện tập tư duy tại vì nhiều người hay khen mình là có tư duy rất là tốt kiểu dành mạch rồi hợp lý nói chuyện uh, khoa học kiểu như vậy thực ra thì mình nghĩ là nó cũng không phải quá đặc sắc đâu nhưng mình công nhận là mình thường là suy nghĩ khá là lý trí và dành mọi thứ ấy. và tất nhiên thì cái đấy nó không phải là từ khi sinh ra là mình đã có khả năng đấy rồi mà nó phải qua một cái quá trình rèn luyện rất là dài cái rèn luyện ở đây thì nó không phải là kiểu mình cố tình hay là mình biết là phải làm bước a b c D, D này nọ này kia mà thực ra là nó là vô tình trong cái tính cách của mình ấy, nó phù hợp với cái việc mà luyện tập tư duy và dần dần thì cái tư duy của mình nó tốt dần lên. Thế nên trong video này mình chia sẻ cho các bạn là những cái điều mà mình cảm thấy là nó có thể giúp cho các bạn rèn luyện tư duy. Nhiều người thì nghĩ rằng là những người mà đọc sách nhiều thì sẽ có tư duy tốt Nhưng mà thực ra thì không hẳn là vậy Tại vì đọc sách thì nó chỉ đơn thuần là bạn tiếp thu kiến thức vào thôi Nhưng mà để ra được cái tư duy thì bạn cần phải process nó như thế nào đấy Để nó ra được cái tư duy bên ngoài Nên có những nhiều người họ đọc rất là nhiều sách các thứ Nhưng mà họ không nghĩ về nó, họ không làm những cái bước process đấy Thì họ cũng không có tư duy tốt Những cái bước process này thì nó chỉ hoàn toàn dựa vào cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi Chứ mình là một đứa khá là lười đọc sách Chắc là lâu lắm rồi mình không có đọc mấy quyển sách gì ngoài quyển sách chuyên ngành Mình nghĩ là từ hồi đại năm thứ nhất đại học là mình đã bắt đầu không đọc sách Ninh Ta Ninh Tinh rồi Hay là kiểu fiction các thứ thì mình lại càng không đọc à, Thế nên những cái gì mình chia sẻ các bạn hoàn toàn là từ kinh nghiệm bản thân mình thôi Chứ không phải từ cao nhân nào đâu nha Mà là từ cao nhân Lê Thị Ngọc Ánh đây Đó, thế nên uh, hy vọng là nó có thể có ích cho các bạn à, Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là cái tính tò mò Tò mò chứ không phải tọc mạch nhá Tò mò tiếng Anh là curiosity, đúng không? Kiểu curious, đúng không? Thì nếu mà dịch ra tiếng Việt nghe tò mò thì rất là tiêu cực, nhưng mà thực ra cái từ curious ở tiếng Anh ấy thì nó không hẳn là tiêu cực, mà thậm chí là nó khá là mang tính tích cực. Tức là khi mà nói là ai đó curious có nghĩa là họ kiểu như kiểu là thích tìm tòi thích khám phá ấy, thích biết mọi thứ ấy. và nó khác ở cái tộc mạch là như thế nào tức là cái người tộc mạch ấy là họ cố gắng họ tìm ra cái thông tin đấy chỉ đơn giản là để buôn chuyện thôi để biết nhiều cái thông tin đấy nhưng mà để sử dụng thông tin đó vào một cái gì có ích ấy, thì có khi họ không sử dụng làm gì cả còn cái người mà tò mò tức là họ muốn tìm ra rõ cái cái người thông tin muốn đào sâu tất cả các cái thứ lên để có thể hiểu rõ vấn đề hơn là để có thể ứng dụng nó vào một cái việc gì đó có ích cho họ đấy thì là đó là cái sự tò mò ví dụ chẳng hạn như là bạn thấy một cái người thành công Người tộc mạch thì có khi là họ chỉ cần biết mọi thứ liên quan đến người thành công đấy Là để có thể buôn chuyện với người khác Còn người tò mò thì họ sẽ biết là tại sao người thành công đó Họ đã trải qua những cái gì, thành tích của họ là gì Tại sao những cái bước này của họ thì lại ảnh hưởng đến những cái bước sau Nó giúp ích gì trong cái quá trình phát triển sự nghiệp của họ Hay là họ có những cái tính cách như thế nào mà có thể giúp cho sự nghiệp của họ phát triển chẳng hạn Kiểu như vậy Và luôn đặt những cái câu hỏi như kiểu là tại sao như thế nào nếu như thế này thì thì làm sao nếu như thế khác thì làm sao kiểu kiểu như vậy thì khi mà bạn cứ luôn đặt các câu hỏi và tìm ra các câu trả lời như thế thì dần dần nó sẽ luyện tập cho cái bạn cho cho các bạn cái tính uh, gọi là cái tính logic là từ a nó dẫn đến b dẫn đến c tại sao lại như vậy tại vì cái gì nó cũng phải có nguyên nhân của nó chứ không phải ngẫu nhiên là mọi thứ sinh ra đâu đúng không đấy thế nên khi mà bạn tò mò nghĩ ra tìm tòi tất cả mọi thứ như thế thì dần dần bạn sẽ giống như kiểu bạn tìm ra các cái con đường ấy và bạn sẽ quen dần với cả cái hệ thống đường đấy, kiểu như vậy đó Còn cái thứ hai đó là tranh luận Cái tranh luận ở đây ấy, thì nhiều người kiểu tính hiền lành các thứ họ không thích tranh luận ở trên mạng tức là có những cái uh, vấn đề hay là những cái chủ đề có đưa ra ý kiến trái chiều mặc dù là họ không đồng ý đấy nhưng mà họ không thích tranh luận tại vì họ không thích phiền phức Còn bản thân mình thì có thể là mình là một đứa chồng mình hay nói là mình đánh đá hoặc là nhiều người chỉ nói mình là kiểu uh, gọi là vắt tu và hàng tổng à? Hay là hơi bị bao đồng. Nên mình lại khá là thích tranh luận, kể cả tranh luận trên mạng. Gia đình mình cũng hay nói rằng là thôi tranh luận làm gì con, có giải quyết vấn đề gì đâu. Nhưng mình lại khá là thích tranh luận. Uh, vì mình muốn tìm rõ ra cái vấn đề như kiểu hồi xưa ở trong các cái hội bình sữa ấy. Nếu mà có cái... Uh, tư tưởng hay là cái suy nghĩ trong con gì nó khác ấy, thì mình rất là muốn uh, tranh luận bằng được để xem xem là cái nào nó hợp lý cái nào hay không thì trong cái tranh luận cũng có hai dạng người có người thì là tranh luận để thắng còn có người là để tranh luận để hiểu rõ vấn đề những người tranh luận để thắng ấy thì họ không cần quan tâm là cái gì đúng cái gì sai mà mục đích của họ chỉ là để uh, giành được chiến thắng cho mình thôi uh, thì sau một thời gian mà tranh luận rất là nhiều ở trên mạng với cả nói chuyện với cả nhiều người rồi từ lúc mà làm youtube ấy, thì mình nhận ra một điều rằng là ở với cái mức thấp hơn Tức là nếu như mà bạn không có cái môi trường để tranh luận nó lành mạnh ý, Thì tranh luận nói chung là tốt Nhưng mà khi mà bạn đã lên cao dần Tư duy của bạn tốt hơn rồi ý, Thì đừng có phí thời gian để tranh luận Với những người để thắng Tại vì họ sẽ không cung cấp một cái thông tin gì đó Nó hữu ích nhiều cho bạn đâu mà là tất cả nó không phải là để mục đích làm sáng tỏ đúng sai, mà mục đích chỉ là để hướng có lợi cho họ nên cái thông tin đưa ra nó cũng không khách quan. Và rồi dần dần cãi nhau lâu ấy thì nó sẽ thành kiểu cãi cùn. Và các bạn biết là cãi cùn thì làm gì có logic đâu. Và khi mà bạn tương tác với những người nào ấy thì thường là bạn sẽ ảnh hưởng đôi chút với cái người đấy như kiểu là gần đèn thì gần đèn thì sáng, gần, à gần uh. Tự dưng lại quên mấy cái câu thành ngữ đấy rồi Tại loại như kiểu gần bùn thì đen, gần đen thì sáng à. à. Ai nhớ thì nhắc mình nhá Đấy thì Khi mà tranh luận ý, hãy tranh luận với những người Mục đích của nó là tìm ra Làm rõ vấn đề Tức là uh, bạn đưa ra một cái luận điểm Hay là ai đó đưa ra luận điểm Hai bên có thể là người đúng người sai Không cần quan tâm ai đúng ai sai cả Mà quan trọng là Tập trung vào cái nội dung đấy Mình rất là thích nếu như mà khi mà mình nói Hay là mình chia sẻ vấn đề gì đó Mà ai đó có thể chỉ ra những cái sai của mình Mình rất là thích như thế Tại vì như thế thì mình đã học được thêm một cái điều mới Và sẽ tiến bộ hơn Còn nếu như mà không ai chỉ ra cái sai của mình Thì thực sự là mình có cảm giác không an toàn lắm Tại vì nó giống như kiểu là Nếu như mình đúng hết như thế Thì tại sao bây giờ mình chưa giấu Đúng không? Nếu như mình đúng hết như thế tại sao bây giờ mình chưa thành công, tại sao bây giờ mình chưa hạnh phúc hay là tại sao bây giờ mình chưa cảm giác thấy viên mãn. Đấy, thì rõ ràng là rõ ràng là những cái suy nghĩ của mình hay là những cái điều đấy nó phải có một cái gì đó nó sai ở đâu đấy hoặc là cái gì nó chưa hợp tí. Vì vậy nên nếu những ai đó mà nó, mà họ chỉ ra được những cái điểm chưa hợp lý của mình hay là những cái điểm sai của mình thì nó sẽ giúp cho cái tư duy của mình dần dần tốt hơn. Đấy để cho mình tiến bộ hơn. Thế nên mình rất là hoan nghênh những người mà kiểu tranh luận để tìm ra làm rõ cái vấn đề Chứ không phải là tranh luận để phân định xem là ai thắng ai thua Cái thứ ba đó là suy luận Suy luận là gì? Là kiểu khi mà bạn tiếp nhận một cái thông tin ý Thì bạn đừng có hiểu thằng tuột ra người ta nói A Người ta nói 1 thì bạn nên hiểu ra 10 uh, Cái đấy nó không phải là suy diễn nhá Suy diễn nó khác Suy diễn ấy là nó thế này nhỉ? Thực ra nó là cái danh giới rất là mong manh Mình cũng không biết là nên định nghĩa như thế nào Nhưng mà một việc thế này là suy diễn nhá Ví dụ như là cái lần mà mình làm video Mình nói về việc người Mỹ giả tạo ấy là mình mình nói là người Mỹ thì hay sử dụng các cái từ kiểu uh, mang tính chất lịch sự kiểu khen kia các thứ để tính mang tính, tính lịch sự này kia chứ không phải là thực sự là họ kiểu sống hay mặt các thứ đâu mà là các bạn không nên hiểu là như vậy có nghĩa là họ rất là yêu quý bạn mà chẳng qua là đấy là một thói lịch sự thông thường mà họ sẽ cư xử ai họ cũng sẽ cư xử như thế Đại loại là mình nói thế mình cũng chả có gì chê Việt Nam cả mình chỉ nói ra cái sự khác nhau giữa cái việc mà ứng xử giữa người Việt Nam và người Mỹ thôi thì có mấy bạn vào có có bạn hình như còn nói rằng là kiểu mình đi bưng bô Mỹ, cái gì cứt Mỹ cũng ngon à tức là nó rất là thô bỉ và suy luận và trong khi đó mình không hề kiểu là khen Mỹ thế nào, mình chỉ đơn giản nói ra cái sự khác nhau về cái mặt giao tiếp giữa văn hóa của Mỹ và văn hóa Việt Nam đấy là suy diễn. Còn như kiểu suy luận là như thế này. Ví dụ như là hôm trước gần đây thôi mình lên một cái group hội du học sinh mỹ xong có một bạn hỏi rằng là bạn ấy có hai bằng master nhưng mà à, không phải hai bằng master mà bạn đi đang học hai cái master và hai cái master đấy nó sẽ tốt nghiệp à, một cái tốt nghiệp tháng 12, hai một cái tốt nghiệp tháng 6 một cái trước và cái sau và bạn ấy không biết là có nên xin cái uh, opt luôn sau khi bạn tốt nghiệp một cái hay không tại vì cái tiếp một tốt nghiệp sớm hơn ấy nó là stem còn cái tốt nghiệp sau nó là năm stem đó bạn ý hỏi có mấy câu hỏi như này bạn hỏi là nếu mà em xin cái cái opt sau khi mà tốt nghiệp cái stem thì, thì nó có bất lợi gì hay không à, rồi em có thể là xin opt và tiếp tục vừa vừa đi làm vừa đi học được hay không à, tức là trong lúc mà đang opt thì vừa đi học được hay không rồi nhỡ đâu trong cái lúc mà xin opt xong xong lại không xin được việc thì khi mà tốt nghiệp cái master thứ hai mà không phải stem kia thì có thì có cần phải kiếm việc luôn không hay là uh, là hay là có thể uh, kiểu xin OPT khác kiểu kiểu như thế tức là bạn hỏi vài câu hỏi liên quan đến vấn đề đấy và sau đó thì câu trả lời của mình là mình nói ra tất cả các thứ liên quan đến luật opt cho bạn ý nào là opt thì bạn ý, dù bạn ý có hai bằng master đi chăng nữa thì chỉ được xin opt một lần ở mỗi level hai hay là ba bằng master cũng như nhau À, còn nếu muốn có OPT mới thì bạn phải tăng level lên như kiểu là Bachelor, Master, PhD thì mới được xin OPT khác. Cái thứ hai là trong lúc mà bạn ý đang chạy OPT rồi và bạn muốn đi học thì bạn ý chỉ được làm đúng 20 giờ một tuần không ít hơn, không nhiều hơn. Đấy, và cũng chỉ... Phải học là học, học 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 bao nhiêu không quan trọng Nhưng mà OPT của bạn Bạn ý phải làm đúng 20 giờ Không ít hơn, không nhiều hơn Rồi một khi đã activate rồi Tức là một khi bạn đã xin OPT rồi Thì bạn phải tìm việc trong vòng 90 ngày à, Nếu không tìm việc được thì bạn phải rời khỏi Mỹ Tức là mình đưa ra những cái câu hỏi toàn bộ Những cái thứ liên quan đến OPT như thế Và sau đó bạn ý vẫn trả lời mình rằng là uh, Chị ơi, cái cái đấy em biết rồi Nhưng mà uh, nó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của em sao mình bảo what? Tức là những cái mà mình đưa ra cho bạn ý, mặc dù là không phải nói trực tiếp là như thế này là bất lợi em ạ. Nhưng rõ ràng là mình đã đưa ra tất cả các thứ liên quan đến luật của OPT. Và nó có thể hoàn toàn cover hết tất cả những cái câu hỏi của bạn ý. Tại vì dĩ nhiên nếu như bạn ý đã vết cái OPT lần 1 rồi đúng không? Và sau đó bạn không xin được việc và bạn tích bạn ý tốt nghiệp thì lúc bạn tốt nghiệp nếu mà dưới 90 ngày thì bạn ý có thể tìm việc đi làm còn nếu đã quá chín mươi ngày thì bạn sẽ không thể nào tìm việc được nữa và bạn sẽ bị mất opt đúng không tức là những cái luật về opt đấy nó trả lời toàn bộ cho cái câu hỏi của bạn nhưng mà vấn đề là bạn phải tự đọc và tự bạn phải tự hiểu chứ mình không có trả lời giống như là mình nói mình chỉ cho vẽ cho các bạn con đường từ a đến b và bạn ý vẫn không có đủ khả năng hình dung con đường từ b đến a kiểu như vậy đó đấy cái đấy là suy luận cái thứ tư đó chính là chủ động tìm thông tin. Cái chủ động tìm thông tin là gì? Đó là kiểu bạn... Um, thế nào nhỉ Thông tin có rất là nhiều nguồn. Khi bạn nghe thấy một cái gì đó, uh, rất nhiều bạn kiểu chỉ tìm những cái nguồn thông tin gần mình nhất. Ví dụ như là lên một cái forum mà bạn hay lên ở trong cái group nào và bạn hay lên rồi đặt một câu hỏi là là Thế này, thế nọ, thế kia, em uh, 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 À, em cần hỏi thế này, blah blah, sau đó thì ai trả lời cho bạn thì bạn ngay lập tức tin rất là nhanh hoặc là chỉ tra một nơi gì đấy nhưng mà mình nói với các bạn là thông tin ý nó nó rất là nhiều nguồn có nhiều cái mà nó chả biết đâu là, là đúng hay sai ngay cả trên mạng nhá kể cả những cái báo mà chính thống những cái báo nổi tiếng thì họ vẫn có thể uh, có những cái định hướng dư luận mình có một cái video nói về định hướng dư luận của báo chí rồi đấy các bạn có thể xem lại Thế nên các bạn phải nghe cái thông tin ở nhiều nơi khác nhau để các bạn xem xem là là cùng cái thông tin đấy thì bên này nói thế này, bên này nói thế khác, nó gì đúng hay là sai. Rồi từ các trang web chính thống, thường là các cái trang web chính thống thế nào mình gọi là chính thống. Ví dụ như là thông tin liên quan đến executive order thì mình phải đọc chính xác cái executive order đấy chứ mình không có cái đưa tin, mình không đọc cái tin trung gian từ từ một cái trang báo đưa lại nội dung executive order, tại vì từ một cái trang báo thì họ sẽ nhặt những cái nội dung trong executive order mà có lợi cho, không phải có lợi Mà là uh, có thể truyền đạt Cái ý mà họ muốn muốn nhắm vào Đó, còn khi mà bạn đọc toàn bộ Cái executive order thì bạn sẽ biết được là Là chính xác nó nói cái gì Nó có những điều kiện gì khác mà báo chí không đưa tin chẳng hạn Đấy hay là, ở nhất là đặc biệt là Người Việt ở Mỹ nhá, rất hay tin vào những cái trang Báo vớ vai vớ vẩn uh, Mình gọi là vớ vai vớ vẩn tại vì nó thực chất Chỉ là những cái trang blog tự lập Ờ, ở trên wordpress tức là có những người họ dịch lại những cái trang báo nước ngoài ra tiếng việt ấy, dành cho cái cộng đồng người việt ở, ở mỹ mà không biết tiếng anh ấy họ dịch ra đấy cho cho người việt ở mỹ đọc và dịch còn đỡ nhá có những người ấy, họ chỉ lấy ảnh vơ va vẩn ở trên mạng từ một trang nào đấy sau đó họ viết nó họ make up toàn bộ cái nội dung luôn tức là không hề có thật mà có rất nhiều người người đọc báo từ những cái cái trang như thế và share trên mạng rồi uh, chửi bới rồi tin họ có lòng tin rất là mù quáng nói chung là nhiều lắm. Cái này nếu mà bạn nào hay ở các cái trang nhất là kiểu người Việt ở bla bla bla, người Việt ở bla 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 ấy thì sẽ thấy rất là nhiều luôn. Đó, thế nên cái tiếp việc mà tiếp tục tìm hiểu thông tin ấy, chủ động tìm thông tin ấy nó rất là quan trọng. Đó, uh, và cả cái những cái việc mà xin lỗi mình hơi quay lại cái chỗ tò mò một chút nó cũng liên quan đến nhau đấy tức là bạn muốn biết sự thật nó như thế nào tại sao nó là như thế hay là nếu mà bạn đọc một cái ai đó khuyên là kiểu bầu thì phải kiêng a B, C, D, z đúng không kiêng đào kiêng táo kiêng rau răm, kiêng uh, ngải cứu này kia nhưng bạn có biết là tại sao lại kiêng không? Còn như mình nghĩ cái hồi đấy ý, khi mà ai nói là bầu không được làm thế này không được làm thế kia thì mình thường tìm tất cả các bài báo cả tiếng anh cả tiếng việt để xem xem là chỗ nào họ giải thích tại sao lại không làm tức là ví dụ như là Tại sao lại không được ăn đào? Tại vì đào nóng này, đào có lông Đào có lông thì sao? Một người nói với mình là đào có lông thì có vấn đề Nhưng mà mình không được tìm tìm được chỗ nào giải thích là đào có lông thì có vấn đề gì Nhưng mà rõ ràng là đào nóng Mà dĩ nhiên thì khi mà mang bầu Nếu mà nóng quá, cơ thể nóng quá thì nó sẽ rất có hại Thì cái đấy là một trong những cái lý do Còn nhiều cái lý do Tức là cái gì mình cũng phải tìm ra là Nguyên nhân tại sao nó lại như thế Và mình sẽ tìm cách balance Chứ không phải là mình sẽ kiêng tuyệt đối Tức là cái gì... Không phải là cứ ai nói gì thì tin ngay răm giáp Và sẽ làm theo một cách tuyệt đối hết Mà mình luôn tìm hiểu kỹ tất cả Chân tơ, kẽ tóc của nó Tìm từ nhiều nguồn khác nhau Để có thể biết rằng là là Một cái vấn đề như thế thì mình có thể cân đối Ở mức như thế nào để có thể xử lý Cái thứ năm Đó là phải luyện tập Cái luyện tập ở đây thì nó nghe về to tát Đấy ok, luyện tập là ngoài những cái bốn cái trên thì thực ra luôn luyện tập rồi đúng không tranh cãi nhau này tò mò suy nghĩ tìm hiểu này suy luận các thứ này chủ động này nhưng mà cái luyện tập đây mình nói cụ thể là kiểu thời gian biểu ấy uh, như là chẳng lẽ mình chỉ làm việc ở trên mạng thôi à tức là khi nào lên trên mạng bạn đọc thông tin thì bạn mới luyện tập tư duy còn không mình thì mình tận dụng tất cả các khoảng thời gian nói tận dụng thì không hẳn tại vì đây là những cái mà mình làm vô thức thôi ví dụ là lúc mình đi vệ sinh mình đi tắm mình nấu ăn mình lái xe mình cũng rất là hay suy nghĩ linh tinh mình suy nghĩ kiểu những cái lúc như thế thì trong đầu bạn, bạn nghĩ gì? À, bạn nghĩ về bộ phim à? Bạn nghĩ về anime à? Bạn nghĩ về manga à? Nghĩ về uh, một nhân vật yêu thích à? Uh, hot boy hay là cái gì đó à? Còn mình ý, thì mình hay nghĩ là kiểu, kế hoạch trong ngày như thế nào? cuối hoạch giải quyết việc này ra sao? Rồi mình nghĩ cái vấn đề to tát hơn. Nói chung là mình hay nghĩ những cái mà khó khăn và mình đang cần phải đối mặt hay là mình đang cần phải giải quyết và cố gắng tìm ra cái giải pháp. Thế nên thành ra là mình thường có cái quyết định khá là nhanh và có cái solution khá là nhanh tại vì mình luôn liên tục liên tục suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó và cái thời điểm mà mình thích suy nghĩ nhất ấy, đó là thời điểm trước khi ngủ mình biết là cái này nó có vẻ là không có lợi lắm về mặt sức khỏe đâu tại vì mọi người hay nói là sau khi ngủ à nhầm trước khi ngủ thì cần phải relax đúng không kiểu nghe nhạc rồi đọc sách nhẹ nhàng uh, tập yoga nhưng mà mình thì lại rất là thích cái tận dụng thời gian trước khi ngủ đặc biệt là cái trước khi ngủ ở đây ý, tức là kiểu lên giường nằm rồi nhiều người thì đặt một phát nằm ngủ luôn mình thì hay kiểu mơ mơ màng màng xong rồi nằm bắt đầu suy nghĩ về những cái kế hoạch của mình uh, kế hoạch này thì có option abc cái cái backup là gì lợi hại là ra sao kiểu như vậy Hồi xưa học đại học ấy thì mình lại rất thích hay nghĩ kiểu đồ án trước khi ngủ Kiểu làm đồ án xong trong trước khi ngủ bắt đầu ngồi nghĩ về cái đồ án đấy Và không hiểu sao rất là thần kỳ Não bộ phát triển nhanh nhất vào trong cái thời gian lúc ngủ mà Nếu mà mình nghĩ một cái vấn đề gì đó trước ngủ trước khi ngủ ý, Thì rất là dễ là mình sẽ mơ đến nó hay là đặc biệt là đến buổi sáng sớm lúc mà dậy Kiểu thời gian mà mơ mơ màng màng, màng buổi sáng ấy Là mình tự dưng hay nghĩ nghĩ ra giải pháp Tức hay là nghĩ ra các cái ý tưởng hay buổi tối mà nạp cho não một đống thông tin sau rồi đến lúc ngủ ấy buổi sáng nó tự process ra xong rồi nó ra kết quả kiểu kiểu như vậy đấy uh, mình không biết là cái này về lâu về dài thì nó có hại sức khỏe không nhưng mà đấy là những cái thứ mà mình hay làm để uh, tập luyện cái tư duy của mình nói chung là bất kỳ cái gì nó cũng phải tập luyện rồi cả khả năng nói các thứ nữa uh, đấy là lý do tại sao mà mình nói tốt Không phải là vì mình hay nói hay thuyết trình, mà là tại vì cái tư duy của mình mạch lạc, mình có cái nội dung để nói thì đến lúc mình nói ra thì nó sẽ tự nhiên, nó bắn ra thôi. Và mình luyện tập nói lúc nào chính là luyện tập trong đầu đấy. Đấy. Khi nấu ăn, khi ngủ, khi tắm, khi đi vệ sinh thì mình suy nghĩ. Và đây chính là cái quá trình mà mình luyện tập. Vậy thế nhá cái video này chỉ là như vậy thôi để chia sẻ cho các bạn. Hy vọng là giúp ích gì đó cho các bạn. Thế nhá hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye!